0: Hallo und herzlich willkommen zum 383. N-Mac podcast Meine Fresse, werden wir alt. Heute reden wir über New Pokémon Snap. Mein Name ist Erik und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir Verstärkungen geholt und zwar von zwei Österreichern. Einmal, Juhu! man hört es schon, vom Emil, der damals bei uns in der Chefredaktion gesessen hat und jetzt seinen Ruhestand genießt. Es ist schon zehn Jahre her oder so, ja? Ja, es ist ist schon etwas länger her. Und äh, zum anderen haben wir mal wieder unseren gern gesehenen und gern gehörten Gast, den Michael Pölzel vom Continuum-Magazin dabei. Hallo Michael.
1: Ja, hallo Erik, hallo Emil. Äh, Mir kommt vor, immer wenn wir über Pokémon reden, haben wir nur Österreicher zu Gast. äh, Spielt ihr in Deutschland kein Pokémon?
0: Doch, eigentlich schon, aber in meinem Fall ist es so, dass ich die meisten Spiele, also die Hauptedition zwar mir alle kaufe, aber dann irgendwie nie die Zeit finde, sie zu
2: spielen. Bei mir ist es so, dass ich die Haupteditionen kaufe, ungefähr eine Stunde spül, dann beschließe, na, die sind noch immer scheiße und dann wieder aufhören, sie zu spülen. Deswegen, also ich bin nie in die normalen Pokémon-Podcasts.
1: Okay, vielleicht täuschen mich auch meine Gedanken am vor, wir sind immer die, die Ösi-Vertretung bei Pokémon-Themen. Die Delegation aus ja.
0: Österreich.
2: Wahrscheinlich bei den etwas krankeren Pokémon-Spielen, also den Spin-Offs,
0: so wie jetzt, ja. dann sind wir
2: auf jeden Fall dabei.
0: Ja, wird seit dass Hey Yo, Pikachu auch noch einen Nachfolger bekommt für Emil. Oh nein, bitte nicht. Das, äh, <lacht> ah. Na. Okay, das was machen wir heute lieber nicht auf, merke ich gerade. <lacht> reden <Kambatte>. also, <lacht> also reden wir heute über New Pokémon Snap und dann direkt einmal die Frage, was ist das überhaupt? Wie könnte man dieses Spiel zusammenfassen für alle, die jetzt unter dem letzten Stein, auf dem letzten Kontinent, auf dem letzten Planeten leben und noch nie etwas davon gehört haben?
1: Ja, Fotos schießen, das ist relativ knapp zusammengefasst. Fotos ja, von Pokémon
2: besten vergleichbar ist es mit Afrika für die bs 3
1: Uh, das war der Game Changer. Ja, Damals unfassbar. Auf der auf der E3 <lacht> angekündigt ist. Der
0: in Europa nie erschienen ist. <lacht> ja, ich hab's ähm, auch immer sehr gerne als rail shooter bezeichnet, weil das trifft es ja irgendwie ganz gut, weil man ist natürlich bewaffnet, jetzt nicht mit scharfer Munition, sondern halt mit einer Fotokamera und ja, muss dann eben Fotos und Pokémon schießen, wie Michael das schon gesagt hat. Und das Setting und Szenario ist diesmal, dass man dem Professor Mirror, das ist also so wieder ein neuer Wissenschaftler in der Pokémon-Welt, und der untersucht das sogenannte Luminar-Phänomen in der Lentil-Region, also die hat man vorher auch noch nirgendswo gesehen, und man muss ihm dabei ganz einfach helfen. Und New Pokémon Snap ist ja jetzt nicht ein ganz neues Spiel, also es ist schon ein neues Spiel, aber die Idee dahinter ist jetzt nicht neu, Emil hat ja schon Afrika erwähnt, aber es gab vorher schon Pokémon Snap für das Nintendo 64, ist 1999 in Japan erschienen, ich glaube bei uns 2000, oder? Doch 2000 müsste es bei uns rausgekommen sein, ja. Und hat mir damals schon sehr gut gefallen, war tatsächlich auch mein allererstes Spiel für das Nintendo 64 und habe es damals sehr, sehr gerne gespielt. Und New Pokémon Snap, so viel kann ich glaube ich schon vorwegnehmen, habe ich noch sehr viel lieber gespielt tatsächlich. Ähm, Aber direkt mal die Frage an euch, habt ihr denn damals auch Pokémon Snap auf dem N64 gezockt?
1: Ja, ähm kann mich noch gut erinnern. Das Spiel hat nämlich, ich glaube, das war das billigste Nintendo 64-Spiel, das ich jemals gekauft habe. Äh, mit meinem selbstersparten das hat nämlich genau 600 Schilling gekostet. Also ich Was? glaube, das sind 90 Mark gewesen.
2: Also ich habe 900 Schilling für eins gezahlt. Okay. Da bin immer noch ziemlich sicher.
1: Ich habe 600 gezahlt bei Kasten und Öler, das also weiß ich noch, und alles mit 20-Schilling-Münzen. Ja, und das, äh, falls die Deutschen das nicht kennen, 20-Schilling-Münzen sind Sonderprägungen gewesen. Also, das war jetzt kein alltägliches Zahlungsmittel, aber. Ja, das die Kassiererin. 50 Euro pro Stück. Äh, ja, die, genau. Die, die Kassiererin äh, hat, hat mich äh, sehr verwundert angeschaut, weil mit einem Sack voll 20-Schilling-Münzen kommt halt doch nicht so oft ein, ein kleines Kind daher und will Pokémon-Spiele kaufen. Ähm. Ja, so viel zu dem. Äh, nein, war e- extrem cool und ich habe über die Jahre hinweg immer, immer gehofft, dass ein zweiter Teil kommt und als äh, Nintendo Labo mit der VR-Brille rauskam und dort dieser Fotoapparat dabei war, in dem Moment dachte ich mir, hey, das uh. wird sich extrem gut für einen Pokémon Snap anbieten und dann erfüllt mir Nintendo diesen Wunsch und sie unterstützen kein VR. Also irgendwie wurde mein Wunsch erhört, aber dann irgendwie doch wieder nicht. Aber gut, das ist, glaube ich, schon ein Jammern auf hohem Niveau. Äh, da stellt ja. sich allerdings die
2: Frage, ob da vielleicht noch ein Update kommt. Ich habe diesen, diesen Zusammenhang eigentlich noch gar nicht gezogen zwischen Nintendo Labo und Pokémon Snap, wie geil sich das eigentlich anbieten würde.
1: Es hat doch extrem gut in Labo funktioniert. Ich habe mir gedacht, hey, cool, mhm. das, das müsste einfach, weil du einfach Fische fotografierst und andere Dinge... warum auch nicht Pokémon und von daher war irgendwie der Wunsch da, hey, ich glaube, die Zeit ist reif, jetzt jetzt muss es einfach passieren und ich meine, es ist passiert, aber irgendwie fehlt halt jetzt noch dieser dieser Cherry on top und ich ich weiß halt nicht, ob es mit einem Update kommt, weil ich denke, Labo ist irgendwie schon wieder passé, ja, also, nachdem
2: irgendwie... ein Multiplayer-Update für Super Mario Party kommen ist, zwei Jahre nachdem das Spiel <lacht> erschienen ist, äh, traue ich Nintendo inzwischen alles zu. Never say never. Also, auch das tote Labo äh, wird vielleicht wieder belebt für das. Das, 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 das habe ich vielleicht gar keine Zweifel.
1: Ja, also. Die Frage ist ich nur, ob sie die ergeben. Ressourcen
2: investieren wollen.
1: Ja, mal schauen, wie sie es verkauft. Vielleicht, vielleicht ja doch. Aber das ist Zukunftsmusik. Äh, Too Long Didn't Read. Ja, ich habe es als Kind gespielt. Ich habe es geliebt und äh, wie schaut's bei dir aus, Emil?
2: Bei mir war es, weil der Erik ja gesagt hat, das war eins seiner ersten N64-Spiele. Nachdem das Spiel erst im September 2000 erschienen ist, war es eines meiner letzten N64-Spiele, <lacht> wenn ich so drüber noch denke.
0: Ja, dazu okay. sollte ich noch ähm, erwähnen, ich habe mein Nintendo 64 erst im Sommer 2001 gekauft tatsächlich. Mhm. Also ich habe auch diese Special Pikachu Edition vom N64, also wo das Pikachu drauf ist, wo die Backen leuchten, wenn man es einschaltet. Und ich habe für das mhm. N64 zusammen mit Pokémon Snap nur 200 Mark bezahlt. Also das war echt ein Schnäppchen. 400
2: Schilling
1: oder 100 Euro. <lacht> ja. <lacht> ja, super Schnäppchen. Aber die Pikachu-Version die ist ja relativ unförmig gewesen, was ich in Erinnerung habe, oder?
0: Ich mache das Nintendo die, 64, 64
1: ist grundsätzlich ziemlich
2: unförmig.
1: Ja, aber ich glaube die Pikachu-Version hat ja rechts irgendwie noch so äh, eine Pikachu-Gestalt halt neben Das hat für mich immer ausgeschaut wie so ein riesiger Klumpenstein. <lacht> also, aber ich habe nicht gewusst, dass die Backen leuchten. Das finde ich cool. Das
0: ja, habe ja. ich nicht gewusst. Ich, ich, ich bin gerade überlegen, ob sieben oder dreizehn Mal oder sowas. Also früher wusste ich, da konnte ich dir genau sagen, weil ich mitgezählt habe. Und Nintendo also das natürlich auch geblinkt, im Club Nintendo Magazin.
2: hast, oder wie?
0: Wenn, wenn man es eingeschaltet hat, genau. Also dann, dann
2: haben man- sie sieben Mal geblinkt.
0: Ja, vielleicht okay. siebenmal oder neunmal. Irgendwas so ja, in der aber Richtung. Wir,
2: aber sie haben nicht durchgängig geleuchtet, solange es eingeschalten war. Weil das habe nee, oh. jetzt den Kopf gehabt, wo du gesagt hast, sie leuchten.
0: Nein, nein, nur wenn man den Power-Schalter dann betätigt hat. Und dann mhm. Danach haben die dann einfach weiter geleuchtet glaube ich, ganz normal. Okay. Oder kann auch sein, dass die aussahen. Ich bin mir da nicht mehr sicher. ist schon lange her, wo ich das le- letzte Mal das n an hatte
2: <lacht> Ja, aber zurück zu mir. Also ich habe Pokémon Snap unfassbar geliebt. Ich war, seit ich mein Safe Game bei Pokémon Silver mit 249 Pokémon durch durch irgendeinen Fehler der Batterie verloren habe, immer schon nicht so begeistert für Pokémon. Aber Snap ist einfach, du du, du nimmst es an, du hast es innerhalb von fünf Stunden durch und hast es innerhalb von fünf Stunden perfekt. Und über über die Jahre habe ich diese fünf Stunden sicher 20 Mal mindestens durchgezogen. Und das Ding immer wieder durchgespült, immer wieder zwischendurch Lust gehabt, das Ding rauszuholen und, und Pokémon Snap nochmal von vorn anzufangen. Und das ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Wobei ich in letzter Zeit draufgekommen bin, in mein Hype für New Pokémon Snap, dass das nicht fülle so sehen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.
0: <lacht> ja. ja, wir werden, wenn wir nachher auf unser Fazit eingehen, vielleicht auch noch mal so ein paar Kritiken darauf vielleicht noch mal eingehen, wie andere Leute das Spiel sehen. Ähm, auch wenn wir natürlich wesentlich angetaner vom Spiel sind, wie ich das jetzt bei euch schon raushören kann. Unfassbar.
2: Ja, seit, ja. seit 2000 warte ich quasi auf ein neues Pokémon-Snap, gleich wie Michi. Und es hat nur eine 20 Jahre gedauert, aber es ist endlich da. <lacht> ja. Schon
1: ja. ja. fast Duke Nukem Forever.
2: Duke <lacht> <lacht> Nukem Forever waren nur 14 Jahre oder sowas.
1: Das stimmt, das war gar nicht so lang. Okay. <lacht> Aber ich meine, es war 14 Jahre in Entwicklung, so ist es ja. nicht.
0: <lacht> ja, ich denke mal, ganz so lang war New Pokémon Snap nicht in der Entwicklung, das kann man sagen. Jedenfalls gehen wir mal auf das Gameplay ein, denn auf die Story und das Setting müssen wir im grundsätzlich nicht so viel eingehen, das ist halt Pokémon gewohnt, um, von den Landschaften her sehr abwechslungsreich, also wir haben sowas wie Wiesen, Wälder, Strände, es gibt einen Vulkan, eine Eislandschaft, den Dschungel, eine Wüste und man kann auch den Meeresboden absuchen und man fährt dann quasi wie auf Schienen, also während im Original, war, äh, da es noch Schienen waren, sieht man die jetzt nicht mehr, man sitzt in einem äh, Nero One Mobil, heißt es glaube ich, so ein Vehikel, mhm. das fährt automatisch, man kann die Geschwindigkeit später irgendwann auch mal erhöhen und... Ja, man verlangsamt sich auch, wenn man den Zoom von der Kamera betätigt. Oder dann, wenn man aber, nach hinten schaut? Man kann nach hinten schauen, genau. Also man kann sich wirklich 360 Grad auch umdrehen. Also wenn man <lacht> das Spiel... Nein, dann, wenn man, dann, man nach
2: hinten schaut, ist man auch langsamer. Das habe
0: ich gemeint. Ach so, ja klar, richtig. Nee, aber man kann sich dann am besten, wenn man es im Handheld-Modus spielt, einfach mal um den Schreibtischstuhl setzen und dann dreht man sich halt einmal im Kreis und dann <lacht> hat man alles gesehen, quasi. Und dabei kann man dann 214 Pokémon fotografieren. Also, es ungefähr, ja, ich weiß nicht, fast ein Viertel oder doch etwas weniger als ein Viertel, ne? Von dem, was es momentan an Pokémon ja, insgesamt gibt. Es gibt,
1: es gibt genau, knappe 1000 Pokémon. Oh. Ja. Will- ja. Willkommen in der Neuzeit, Emil. <lacht> <lacht> Nein, es gibt knappe 1000 Pokémon. Doch schon so viele, äh, okay. Mit, mit Formen sind es, glaube ich, über 1000 schon. Ja. Ja, aber irgendwo zwischen 4 und
2: fünf, Formen.
0: Ja.
1: Ähm, übrigens, ich äh, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die, äh, die, die also das, dieses Gerät, das du erwähnt hast, man kann es ja relativ mit Jurassic Park vergleichen. Im ersten mhm. Jurassic Park sind ja die Autos auch auf Schienen gefahren und im zweiten, also in Jurassic Worlds dann, haben sie auch dieses komische Gefährt, das, ich glaube, eine große Kugel ist, die sich selbst dreht dann ohne Schienen. Mhm. Ähm, aber sie sie, also sie erwähnen mal, dass das Gerät oder der Name des Geräts eine Anspielung auf etwas ist. und Ich bin mir nicht sicher, was müsste eigentlich Matrix sein? Oder täusche ich mich da? Weil Neo, One, Neo... Was Matrix Er ist, der eine, der Auserwählte?
2: Ich will jetzt das Ende von New Pokémon Snap nicht spoilern, aber das hat mir auch sehr an Matrix erinnert.
1: Also, ja, keine Ahnung, ob die zu viel Matrix geschaut <lacht> haben oder, oder wir da einfach irgendwas nicht kulturell mitbekommen haben, auf, auf was das anspielt. Ja, aber es ist ein netter Geig, finde
0: ich. Ja. Aber ich finde es interessant, dass du dann an Jurassic World gedacht hast, denn das habe ich ja mich auch gedacht, als ich zum ersten Mal da eingestiegen bin in diesen <lacht> ja. Wagen. Also es hat schon eine gewisse Ähnlichkeit, weil es ja auch so ein bisschen rundlich ist. Ja, genau. Ich überhaupt nicht, weil er den Film verdrängt hat.
1: Ja, für mich existiert der Film auch nicht, aber für diese eine Referenz schon.
0: <lacht> ja. Jedenfalls. Ähm, unsere Aufgabe ist, wie wir ja schon gesagt haben, das Fotografieren von Pokémon. Was anderes macht man in diesem Spiel eigentlich auch nicht. Und wenn man eben die Fotos geschossen hat, äh, dann werden die auch von Professor Mirror bewertet. Und man kann sich dann irgendwie immer ein Foto aussuchen pro Durchgang. Also jedes Pokémon kann man in vier Kategorien, also ein bis vier Sterne, ähm, fotografieren, wenn die halt eine besondere Pose zum Beispiel einnehmen, dann ist es dann vielleicht ein Zwei-Sterne-Bild und so weiter. Und dafür gibt es dann Punkte in verschiedenen Kategorien.
2: Genau, also diese Dinger sind komplett voneinander unabhängig. Es gibt von jedem Pokémon quasi vier verschiedene äh, Stufen, wie selten die Pose ist, die das Pokémon macht, wobei jetzt äh, Stufe 2 Verschiedenes zum Beispiel sein kann. Also entweder du knäust jemand Apfel auf den Kopf, oder es schläft gerade, das kann zum Beispiel Bades Stufe 2 sein, wobei das mhm. auch je nach Pokémon unterschiedlich ist. Und die Punktebewertung ist dann trotzdem noch für diese Stufe mit maximal, was waren es, äh, 4500 Punkten, ohne dass man äh, den, den Pokémon im Hintergrund Bonus mit einberechnet. Und 4000 braucht man quasi für die maximale Sternenbewertung, also dass man silberne Sterne. Äh, Diamantsterne bekommt für dieses Pokémon. Das heißt, man kann auch von jedem Pokémon vier verschiedene Fotos sammeln, im Gegensatz zum ersten Teil, wo du ja quasi nur von jedem Pokémon ein Foto, welches dann am besten ist und das, wo das Pokémon die seltene Pose gemacht hat, war dann in Folge meistens auch das, was am wertvollsten war.
1: Das finde ich eine ganz interessante Entwicklung von von dem Spiel, weil, wie du schon sagst, früher war es halt so, dass du wirklich nur the one and only way gehabt hast, wie du quasi ein Pokémon fotografierst. Und äh, jetzt hast du halt wirklich die Möglichkeit, vier verschiedene ähm, Kategorien auszufüllen mit dem potenziell besten äh, Foto und du hast äh, eben unterschiedliche Möglichkeiten, das zu machen. Das heißt, die, die Möglichkeit, einen, einen Highscore äh, zu erreichen, sind viel äh, mehr gegeben und das macht das Spiel auch sehr viel abwechslungsreicher,
0: finde ich. Und viel grindiger. Ja. Ja. <lacht> Aber dazu muss man sagen, es macht mir zumindest irgendwie jedes Mal, auch wenn ich die Bahn dann zum dritten oder vierten Mal abfahre, dennoch immer sehr viel Spaß, weil es gibt unglaublich viele kleine Geheimnisse, die einen überraschen können dem Spiel. Mhm. Also ich habe zum Beispiel, nachdem ich es durchgespielt habe, einfach nochmal die erste Strecke gefahren und auf einmal habe ich dort ein Scheimen gesehen. Was ich oh, ganz am Anfang oh, überhaupt Spoiler. nicht gesehen habe. Ja, Spoiler da
2: einfach, was soll Spoiler!
0: Das? <lacht> oh. Nein, aber dieses Pokémon ist halt so klein, dass man es halt gerne übersieht, ne? Weil es ist naja, kleiner das, als das Gras. Das ist. Vorher, wenn du jetzt
2: schon so weit gespoilert hast, soweit mir das bekannt ist, taucht das Viech erst auf, wenn du die Story durchgespielt
1: hast, in genau dem, auf der Strecken. Das ist richtig, also alle... Ja. Gut, äh, aber tauchen nach dem Na- ich sag jetzt ähm,
0: nicht, wo es war. Also, wo auf der Strecke.
1: Ja. Ähm, gut, nachdem wir schon gespoilert haben, also Hass-Mails <lacht> bitte an redaktion.nmac.de oder org. <lacht> 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 ähm, ja, aber da kommt äh, etwas, was du schon äh, angesprochen hast. Äh, Strecken verändern sich. Und das gab es ja im originalen Pokémon Snap auch nicht. Mhm. Äh, wir haben da ein Level-System Sprich, beim ersten Mal hast du eine ganz ähm, ja, bare bones Strecke, da hast du schon recht viele Pokémon, aber da ja, werden Geheimnisse angeteasert. Äh, teilweise auch andere Wege, die du dann fahren kannst. Das ist auch neu. aber und du auch kannst Pokémon,
2: die, die nur im Hintergrund plötzlich ganz kurz auftauchen und so.
1: Genau, du aber du denkst, kannst... Wie
2: sollst du dieses blöde Viech sinnvoll fotografieren?
1: Exakt. Und das finde ich auch sehr cool gemacht, weil du du bekommst Lust auf mehr und du hast Motivation, das auch nochmal zu spielen. Und sie haben zwei bis drei Level pro Strecke, je nachdem, wie umfangreich generell das Level ist. Und wenn du die Strecke hochlevelst oder wenn du es dann auch durchgespielt hast, das Spiel, da verändern sich eben die Level je nachdem, also du kannst neue Strecken fahren, du kannst Abzweigungen nehmen, du findest neue Pokémon, Pokémon machen neue Posen, etc. Und es ist zwar billig unter Anführungszeichen, dass du ein Level quasi verändern kannst dadurch, aber ich finde es trotzdem motivierend und es ist nicht so ein ähm, schlimmes Recycling, sagen wir es mal so, von den Leveln. Also ich ich, ich finde das, das gar, gar nicht positiv. so
2: billig. Also mir, mir hat dieses System sehr gut gefallen. Du kommst in diese Welt, du wirst erst auf das Level vorbereitet, indem du dort mhm. eine, ich würde jetzt nicht sagen kleine Anzahl Pokémon, aber eine geringere Anzahl Pokémon hast. Und dann schaltest du irgendwann Level 2 frei, dann schaltest du irgendwann Level 3 frei, da kommen dann zusätzliche Pokémon dazu oder vom selben Pokémon sind plötzlich mehr dort an der Stelle und sowas. Man hat zwar leider den Nachteil, dass quasi die Fotos, die du davor gemacht haben, damit oft wertlos gemacht werden und du quasi nur mal von vorn anfängst, unter Anführungsstrichen aber du, du, du findest immer mehr Sachen und du musst auch teilweise, um perfekte Fotos von Pokémon zu kriegen, äh, wieder zurückschalten. Also du kannst, äh, wenn du schon Level 3 freigeschalten hast von einer Welt, im Hauptmenü dann auswählen, nein, ich will lieber Level 1 spielen, weil dort war irgendwas anderes, was mich eher interessiert hat und so. Ja. Und dann gibt es auch noch Nacht- oder Abendvarianten von derselben Strecke wo dann überhaupt teilweise ganz andere Pokémon sind oder die Pokémon, die bei Tag unterwegs waren, schlafen dann dort und sonstige Geschichten. Also das gibt es auch noch. Und Nacht hat dann natürlich auch noch drei verschiedene Level, wo man das Ganze freischalten kann. Und eben, was du erwähnt hast, neu ist wirklich das, dass du auf der Strecke die entscheiden kannst, na da ist jetzt ein äh, 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 Fork in the Road, wie ist das deutsche Wort dafür?
1: Abzweigung. <lacht>
2: Dankeschön. <lacht> und man kann sich entscheiden, ob man dort jetzt links oder rechts geht und zickt dort dann auch andere Pokémon, was auch den Widerspielwert von dem Level erhöht, weil du ja die andere Abzweigung auch noch einmal nehmen musst und schauen, was dort ist und so. Genau. Also ja. Wiederspielwert wie allgemein bei New Pokémon Snap ist es unfassbar groß. Und ich habe wirklich Angst gehabt, weil Pokémon Snap am N64 ist ja mehr ein Arcade-Titel, wie schon erwähnt, du hast es in ungefähr 5 Stunden durch, du hast alles gesehen in dem Spiel innerhalb von der Zeit und wenn du am Schluss das Mew fotografiert hast, ist das dein bestes Foto, weil du kriegst einfach 4 Millionen Punkte Bonus, weil es Mew ist und jeder, der jemals Pokémon Snap gespielt hat und das Ding durchgespielt hat, hat eins zu eins genau dasselbe Top-Foto ...in der Listen drin. Und das kann dir bei New Pokémon Snap in der Form eigentlich gar nicht passieren, ...weil es wirklich für alles dieselbe
0: faire Punktzahlvergabe gibt. Mhm. Genau, und diese Punktzahl, die berechnet sich eben, wie wir es schon gesagt haben, durch Kategorien. Und in diese Punktzahlen spielt einmal die Pose rein, dann wie groß das Pokémon abgelichtet ist, ...in welche Richtung es schaut, also die Blickrichtung, die Positionierung und ob weitere Pokémon draus sind. Und dann gibt es auch noch Punkte für den Hintergrund... Das ist aber ein bisschen unscheinbar oder nicht so ganz durchschaubar. Also ich weiß zum Beispiel jetzt gar nicht, ähm, wie der Hintergrund wirklich berechnet wird beziehungsweise welcher Hintergrund dann wirklich zählt. Weil das kann man ja auch schlecht beeinflussen, weil man ja wie gesagt auf eh auf einer Schiene sozusagen fährt.
1: Also ich habe letztens einen Pepek fotografiert, das ist so ein Specht. Ähm, und der hatte als Hintergrund einen Wasserfall am Bild drauf und für das habe ich einen besonderen Hintergrundbonus bekommen. Also ich kann mir gut Mhm. vorstellen, dass das mit Objekten funktioniert, dass die einfach vordefiniert sind. Zum Beispiel Wasserfall bringt halt x Punkte oder nicht eine schöne Blume oder ein Baum oder Spinnennetz bringt auch Punkte, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass das so so on the fly und random ist. Also ich ich denke, dass man schon spezielle Posen dafür braucht und die halt rausfinden muss.
2: Aber richtig durchschaubar ist der Hintergrundteil nicht. Na, es ist Nein. halt einfach, wenn das Foto schön ausschaut, dann glaubt das Spiel auch vielleicht, dass es schön ausschaut und gibt dir einen <lacht> Bonus dafür. <lacht> Aber der, der Hintergrundbonus, wie viel war der? Warst weißt du das noch? Wie viele Punkte?
1: Ja, mehrere hundert Punkte war es. Es war nicht okay. vierstellig.
2: Okay. Okay. okay.
1: Aber es war eine ungerade Zahl. Also äh, nicht, nicht irgendwie 200 oder, oder 800, sondern es war wirklich drei verschiedene Zahlen. Das, es, wirkt, also, ja, es wirkt so, als würde es schon berechnet werden, wie viele Punkte du bekommst. Also nicht einfach, ah, du hast Wasserfall, du kriegst 800 Punkte Bonus, sondern wahrscheinlich auch, wie, wie, wie sehr ist dieser Wasserfall drauf, wie groß ist der drauf. Ähm, kann man mir schon vorstellen, dass das so funktioniert. Aber es wird auch nicht näher erklärt, also es das heißt nur, boah, wenn du einen besonderen Hintergrund hast, dann kriegst du halt Bonuspunkte eventuell, aber
0: wie es genau? Es wird
2: allgemein wenig näher erklärt in dem Spiel. Ja. Das also die, die Funktionen natürlich schon, wie du Fotos machst, wie du die Items verwendest, sonstige Geschichten, aber wie du mit den Pokémon umgehst oder was du machen könntest, damit du besondere Posen hast,
0: musst du quasi alles großteils selbst rausfinden. Ja, das finde ich auf der einen Seite aber auch wirklich interessant, weil es motiviert wirklich, alles Mögliche rauszufinden. Also wie du zum Beispiel dann bestimmte Pokémon vor die Linsen bekommst oder solche Geschichten eben. Andererseits, es gibt eine Stelle, so nach zwei, drei Stunden wusste ich tatsächlich einfach gar nicht mehr, was ich jetzt als nächstes machen muss. Da hätte es mir irgendwie gefallen, wenn man im Spiel so ein, ja so ein Journal eben dem Spieler in die Hand drückt, wo dann, sage ich mal, das nächste Hauptziel angegeben wird. Der Professor sagt zwar irgendwie auf der Landkarte dann immer in so einer Sprechblase, ja, mach das und das, aber das ist trotzdem auch oft immer recht vage gehalten und hat mir da jetzt nicht unbedingt weitergeholfen, nachdem ich ein oder zwei Tage nicht gespielt hatte. Aber das ist auch der einzige Kritikpunkt, den ich tatsächlich an dem Spiel habe. Aber ansonsten mag ich es, vieles selbst rauszufinden bei diesem Spiel sehr gerne. Also den Teil könnt ihr eigentlich nicht bestätigen. Ich
2: habe eigentlich immer vom Professor Tipps gekriegt, entweder wie du sagst am Anfang, im Hauptscreen, wo er sagt, geh bitte dort und dort hin und schau dir das an. Oder nachdem du dort warst und zum Beispiel etwas nicht geschafft hast, was er jetzt unbedingt haben will, eben in die meisten Fälle ist es eine leuchtende Blume fotografieren, dann erwähnt er noch zusätzlich, aber schau, da wäre doch eine leuchtende Blume, wieso hast sie denn nicht fotografiert, du blöder Depp? Und dann weiß man eigentlich ziemlich immer was zu tun ist. Das Problem hätte ich jetzt nicht gesehen. Was um. ich eher als Problem sehe, ist einfach, dass ich, dass das mit den 214 Pokémon in vier verschiedenen Varianten, was quasi dann über 800 verschiedene Fotos und Bosen sind, es ist einfach ziemlicher Overkill. Und ich bin ein bisschen demotiviert, mir das alles zu holen, weil einfach das Spiel nimmt dann überhaupt nicht bei der Hand. Es gibt diese, diese Aufgaben, es gibt quasi, wenn ich das richtig sage, habe, für jedes Pokémon eine Aufgabe, was dir teilweise einen Tipp gibt, wie du eine von den seltenen Bosen erreichst, aber die anderen drei musst du selbst rausfinden. Und das ist mir einfach alles zusammen, ein bisschen zu viel, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, ich glaube, das Spiel ist schon dafür ausgelegt, dass du entweder zwischendurch immer wieder mal spielst. Und ich meine, das bietet sich ja auch an, weil ein Level dauert fünf Minuten, sechs Minuten ungefähr. Ja, und dann das warst du es wieder. Schnell. Und äh, dann hast du natürlich noch mh, diese Aufgaben, die da schon Hinweise geben, die sehr vage gehalten sind, das ist richtig, aber du kannst so äh, ich meine, ich also ich, ich gebe ihm Erik schon recht, es ist teilweise halt sehr, sehr vage gehalten und du weißt nicht, was zu tun ist. Andererseits Also hat es meinen Erkundungssinn und Erkundungsdrang absolut angeregt, weil ich mir denke, okay, dieses Pokémon macht irgendwie eine Pose, ich habe keine Ahnung wie, aber ich werde es schon irgendwann einmal rauskriegen und ähm, ich gebe aber auch dem Emil recht, dass es teilweise schon ein bisschen an den Haaren hergezogen ist und man nicht unbedingt durchschauen muss, was da gemeint ist. Also es ist so ein Zwiespalt und ja, das ist einerseits positiv, andererseits kann ich das aber als negativen Punkt auf, aufzählen.
0: Ja, wir sollten an der Stelle natürlich noch erwähnen, welche Interaktionsmöglichkeiten es überhaupt gibt, damit die Pokémon ja. bestimmte Posen aufnehmen. Also es gibt äh, vier verschiedene aktionen items wie auch immer man es jetzt nennen möchte. Also man kann einen Samtapfel werfen, also entweder wirft man das dem Pokémon direkt an die Birne, dann... Weiß ich nicht. Dann gucken sie gerade verdutzt das Spiel. Sagt so, das tut denen nicht weh. Aber ganz ehrlich, wenn man euch einen im Kopf werfen würde, würde das auch weh tun. Dann ähm, gibt es eine, Lu- äh, dann gibt es die äh, Lumina-Kugeln. Also wie gesagt, es geht ja um dieses luminar phänomen Das man- ist
2: übrigens komplett neu, oder?
0: Ja, also, das, das gibt es, gab es vorher Pokémon. Okay. okay. Genau. Und w- wenn man dann ein Pokémon damit trifft, dann leuchtet es, dann werden vielleicht neue Kräfte in ihm frei bewegt, und das macht halt. Es wird eine besondere Attacke oder sowas aus, was man ja wie aus dem Spielen das kennt. Dann gibt es eine Melodie, womit dann schlafende Pokémon jedenfalls aufwachen. Oder man Nur s- noch eine im Gegensatz zu drei, wie es im Originalen war? Ach, das wusste ich gar nicht mehr, dass es drei Melodien gab damals. Ja.
1: Es gibt nur mehr eine, ja. Ah, Und so. diese drei Melodien, da haben sie halt andere Tänze aufgeführt. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob, ob das einen Unterschied bei den Punkten gemacht hat. Ich glaube nicht.
2: Ich glaube nicht. na du hast einfach nur dreimal äh, C nach unten drucken können und dann waren es halt drei verschiedene Melodien und das mhm. war im Großen und Ganzen.
0: Ja, oder man kann halt dann noch einen ganz normalen Scan durchführen, den muss man ja sowieso machen, wenn man irgendwelche Ruinen oder Kristallblumen und so weiter fotografieren will, da muss man ja vorher auch mal scannen, wo was ist und dann bekommt man ja noch ein paar Informationen dazu, aber wenn man dann eben die Umgebung scannt, dann horchen so manche Pokémon natürlich auch auf und schauen dann auch direkt in die Kamera, so kann man es dann auch ein bisschen beeinflussen, wie man eben gutes Foto bekommt.
1: Genau, ja. Ja, die Ruinen, das sind so, kann man fast vergleichen mit den äh, besonderen Merkmalen aus Pokémon Snap, aus dem Original.
2: Na, bitte nicht. Äh. Bei denen habe ich mich beim ersten Mal zu Tode gesucht. Die Ruinen findest du beim ersten Durchgang jedes Mal sofort gleich
1: (lacht) Das stimmt, das stimmt. Die Ruinen sind recht eindeutig, ähm, weil sie natürlich auch aufscheinen mit so einem Fragezeichen, wenn du es kennst. Aber diese äh, besonderen Bilder, das war... Du musstest diverse ähm, Umgebungsmerkmale aus einem bestimmten Winkel fotografieren und dann haben die ein Pokémon dargestellt. Also
0: ja, ja du hast zum es so Random
2: ähnlich. in deinen Rauch rein fotografiert und am Foto war dann plötzlich ein Smogon zu sehen. Also Rauchumrisse äh, von einem Smogon mhm. oder eine riesige Stare, die wenn man sie aus dem richtigen Blickwinkel sieht, ausschauen wie ein Kingler und solche. Geschichten. Und davon hat es in jedem Level gegeben, wobei das genau. das Endgame war. Also du hast alle Level durchgespült, dann hast du die Aufgabe gekriegt, in jedem Level noch einmal so ein Geheimnis zu finden mhm. und dann hast du Mew freigeschalten. Und ja, ich spoiler jetzt das Spiel von 2000, das ist mir wurscht.
1: Das ist
0: okay. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, was, was diese Ruinen bringen oder so, das wollen wir jetzt nicht verraten. Ja. Um,
0: es ist storyrelevant und dabei sollten wir es dann auch belassen. Genau. Mhm. Ja, aber was wir noch gar nicht erwähnt haben, es gibt ja auch einen Fotoeditor Also wenn man Fotos geschossen hat, dann kann man die natürlich abspeichern und man kann sie auch bearbeiten Also es man gibt schaltet zwei
2: Editoren sogar Zwei? Wenn man es genau nimmt Du kannst, nachdem du die Fotos gemacht hast, direkt danach, kannst du die Fotos neu framen, kannst zoomen, kannst den Blickwinkel verändern und sonstige Geschichten Und dann kannst du es abspeichern und dann im anderen Modus kannst du Sachen machen wie Rahmen und Stempel und sonstige Geschichten.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, das ist auch von Nintendo am Anfang nicht gut kommuniziert geworden. Ich dachte nämlich, dass man diese Fotos so bearbeiten kann, dass man sie dann Professor Mirror in dem Fall gibt und dadurch sich zum guten Foto cheatet, mehr oder weniger. Gott sei Dank erst danach oder leider erst danach. Na, ich finde es Gott sei Dank, weil es macht schon den Reiz aus, dass man natürlich den perfekten Moment erwischt und ähm, danach kann man es wirklich, also alles verstellen, da kann man es wirklich perfekt machen, das Foto, aber das zählt dann nicht für die Punkte, sonst wäre es relativ langweilig, finde ich. Ja, ja, man schaltet natürlich, je je weiter man spielt und je mehr Punkte man bekommt und je mehr Pokémon man auch fotografiert, ähm, neue Elemente frei für den Fotoeditor, neue Rahmen, neue Stempel, Effekte und so weiter.
0: Ja, die kriegt man auch, wenn man da diese 200 Aufträge macht. Da kriegt man, ich glaube nicht für jeden Mhm. Auftrag, aber für viele. Genau. Da kriegt
1: man immer so eine Geschenkbox. Ist dann was drin.
0: Genau. Also es motiviert also auch darüber hinaus dann, da immer noch ein bisschen, ja, die Pokémon zu fotografieren, weil man ja ein paar Boni einsacken kann.
1: Ja, ich finde es einen ulkigen ulkigen Bonus und macht natürlich auch mit diesem Drucker, den sie da bewerben, schon Sinn, so einen Polaroid-Drucker, mit dem sie da die die Partnerschaft mit, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Instax oder so. Da kann man das dann auch ausdrucken und irgendwo hinkleben.
2: Ja, bei Pokémon Snap am 64 hat man damit noch in ein Geschäft gehen müssen. Zwar nicht in Europa, sondern nur in Amerika und Japan, aber... Da hat man sich damals die die ausdrucken können bei einer Station, wenn man mit der Cartridge ins Geschäft gegangen ist und das dort reingesteckt hat.
1: Also ich fand das cool und ich habe das damals ähm, Mhm. schon ein bisschen schade gefunden, dass das bei uns nicht war, weil ich glaube, ich habe es im Club Nintendo Magazin gelesen oder in irgendeinem anderen Magazin, als es noch Papiermagazine gab. Äh, Lange ist das her. (lacht) Weil ich möchte keine Wunden aufreißen. (lacht) (lacht)
0: An ja. welchen
2: von den zwei Editoren hast du eigentlich jetzt nicht gekannt, Erik? Nachdem oh. du so verwundert gewirkt hast, wo ich gesagt habe, es sind zwei.
0: Ich habe mir tatsächlich noch gar keinen Unterschied
2: aufgefallen, tatsächlich. Du, du kannst in dem einen überhaupt keine Stempel setzen oder sonst irgendwas und im anderen kannst du keine Schärfe oder Kontrast oder Helligkeit oder
0: sonstige Sachen machen, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Dinge. Das habe ich so noch gar nicht gesehen tatsächlich, also das, ich lerne hier im Podcast was Neues von dir. Also ich habe, das Sache ist halt die, ich habe es ähm, nach der ersten Runde direkt einfach mal gemacht, dass ich halt so einen ähm, Medizahn ein bisschen ähm, den Hintergrund ein bisschen unscharf gestellt habe, damit es halt schön im Vordergrund war, weil es da super in die Kamera geschaut hat und mir das irgendwann mal abgespeichert. Und nur ganz am Ende nochmal, nachdem es dann halt durchgespielt hatte, muss ich mal gucken, dass ich dann eben nochmal diesen Fotoeditor angucken, da hatte ich einfach nochmal geschaut, welche Raben es so gibt, welche Stempel und so weiter, aber habe mich da jetzt nicht so ganz groß mit beschäftigt, also mich schockiert das tatsächlich, dass das so getrennt wird. Hm?
1: Ja, es ist irgendwie unverständlich, dass das getrennt wird, aber wahrscheinlich also, auch wieder verständlich, weil es zu viel Speicherplatz äh, brauchen würde.
2: Ich wollte gerade sagen, das wird reine technische Gründe haben, weil wenn du direkt mhm. nach der Mission die, die, das Bild wieder ladest, hast du quasi das wirkliche Foto, wie es technisch entstanden ist noch im Hintergrund, inklusive 3D-Model und sonstige Geschichten mhm. und dann wird es einfach als höchstwahrscheinlich BNG oder JPEG im Speicher abgelegt und dann kommt der andere Editor zum Tragen, wo du dann einfach Sachen drauf pappen kannst und so. Ja, Man kann diese Fotos dann übrigens auch hochladen, kann dort im Online-Modus sich bewerten lassen von anderen Spielern mit Apfelmedaillen. Mir ist da aufgefallen, dass wenn man das Bild hochladet, kriegt man ungefähr eine Stunde lang Apfelmedaillen und dann nie wieder nur eine einzige, weil den anderen Spielern das scheinbar nur eine Stunde angezeigt wird.
1: Gut, bei der Menge an Fotos, die da hochgeladen werden. Mm, das richtig, irgendwie ja, verständlich. Ja.
0: Was ich aber auch cool finde, ist, dass man die Fotos auf der MicroSD-Karte auch speichern kann, also darauf exportieren. Da könntest du sie dir ja auch am PC runterziehen. Und das ja, das ist glaube ich arbeiten. auch die einzige
1: Möglichkeit, wo das geht, weil Nintendo hat zwar die Möglichkeit, dass du aus dem System-Fotoalbum heraus jetzt auf das Handy transferierst, aber <lacht> ist so kompliziert und das funktioniert irgendwie bei uns gar nicht äh, im Haushalt, beim E-Mail funktioniert es anscheinend. Oh ich habe das
2: zweimal probiert, das funktioniert ausgezeichnet. Du scannst den ersten QR-Code, der im Prinzip deinem Handy sagt, verbind mit dem WLAN-Hotspot und dann kennst, kennst du den zweiten QR-Code, der im Prinzip einfach nur die URL beinhaltet, also 192.186.01 oder was das war, nein, wo dann auch in der Switch laufen, nein, Localhost wird sicher nicht sein,
1: 127.001 ist es dann, ja. Tatsächlich das, bei mir gewesen.
2: Das, das ergibt keinen Sinn, weil dann, wenn du mit einem anderen Gerät auf Lokalhost zugreifst, kommst du nicht auf ein anderes Gerät.
1: Wahrscheinlich hat es deswegen auch nicht bei mir <lacht> funktioniert. Aber der zweite okay, Code hat, hat mir da das, das Haus, falsch. Und bei der, auch bei der Freundin hat das nicht funktioniert. Und ich, ich verstehe aber nicht, da möchte ich schon Kritik üben, aber das ist jetzt nicht Pokémon Snap relevant, sondern Nintendo relevant, weil warum kann ich meinen Screenshot nicht einfach in meinem Online-Profil speichern und darauf a im Web zugreifen oder b in der Nintendo-App? Das schaffen alle anderen Konsolenhersteller auch. Also man muss es nicht komplizieren mit einem Webserver auf der Switch erstellen und sich dann verbinden und dann eine Webseite aufrufen und das Bild runterladen. Ich meine, Schwachsinn. Ich ja. finde
2: das aber im technisch impressive gelöst. Auf die ja, Idee super. muss man erst einmal kommen, dass, dass man den Spieler so
1: zusätzliche Schritte.
2: Ja. Ja, aber dass man den Spieler quasi erst künstlich so runterkastriert und ihm nicht das bietet, was ihm alle anderen bieten, aber dann Sachen aufsetzt wie einen auf der Konsolen rennenden Webserver, der die Bilder zur Verfügung stellt, um dieses ganze Ding selbst zu umgehen. Es ist eigentlich vollkommen krank, dass ja. diese Typen auffallen. Was mir allerdings aufgefallen ist, ich habe da jetzt mehrere Bilder runtergeladen, die Qualität der Bilder ist nicht
0: gut. Nee, ist wirklich nicht. Also die sind hm. sowas von runterskaliert,
1: ich glaube, das ist eben Speicherplatzproblem, weil wenn man da natürlich jetzt äh, 214 mal 4 rechnet, dann hat man da knappe 900 Bilder oder 850 Bilder äh, und die muss du halt irgendwo auch abspeichern, weil die müssen ja zur Verfügung stehen und rechnet man dann, sagen wir mal, mit einem Megabyte pro Bild, was eh schon sehr wenig ist, dann hast du 850 Megabyte Speicherplatz für eine um Speicherdatei verbraucht. Also.
2: Tragisch. Ich habe für Spiele, die ich auf Cartridge gekauft habe, wo man sich erwarten würde, dass das Spiel sich auf der Cartridge befindet, das zehnfache fache runtergeladen, damit du das Spiel spielen kannst. Oder sogar das, das 20-fache. Ist,
1: das ist richtig, aber die Switch hat halt einmal 32 <lacht> GB internen Speicher. Da bist du mit einem Gigabyte für Fotos für Pokémon Snap dann schon... Ja, was ich nicht. Aber ja. gut. man, Wie gesagt, es ist jetzt ja klar, natürlich, die Fotos könnten schöner sein, aber man darf sie natürlich auch nicht die die Qualität einer Spiegelreflexkamera erwarten.
2: Das nicht, aber ich kann mir zumindest die Qualität erwarten, wie sie im Spül ausschauen. Und nicht, dass das das Ding dann noch irgendwie, es hat ja wirklich teilweise leichte Artefakte und sowas, Mhm. wenn du den Screenshot runterladest. Und das ist einfach schade ums Bild. Und vor allem, Ich glaube, dass das am Export liegt, weil wenn ich mir das Foto, wenn ich es bearbeitet habe oder im Spiel noch gespeichert habe, anschaue, sehe ich diese ganzen Sachen nicht, die ich auf einem exportierten JPEG von dem Ding sind.
1: Hast du schon mal probiert, einen Screenshot zu machen mit der Switch und das dann von der äh, SD-Karte quasi äh, runterzuholen? Weil ich glaube, ja dann kriegst du ja das, das tatsächliche Screenshot ohne wirklich viel Filterung und, und Kompression. Weil wär, was nämlich
2: auch die andere Variante ist, ist, dass das Ganze die Artefakte kriegt aufgrund dieses, dieses Web-Servers, weil du es über den naja, zur Verfügung stellst, Artefa- im Handy-Browser aufmachst und dann am Handy abspeicherst. Na, da dann also wenn,
1: dann ist es beim Export, weil wenn du ein JPEG exportierst, dann kannst du natürlich einen Haufen äh, Einstellungen vor allem qualitätsmäßig machen und ich sage mhm. mal, zwischen 100 und 67 Prozent Qualität ist kaum ein Unterschied, aber alles, was darunter ist, ist natürlich schon sehr artifaktiert um die Kanten vor allem herum. Das ist ein typisches Problem beim, beim wie du schon sagst, beim Bildexportieren. Und ich glaube, dass sie die wirklich extrem schlecht exportieren. Die Frage ist halt, liegen sie so auf der Switch im Speicherstand schon auf? Aber wenn du sagst, sie sind im, im, im Spiel eigentlich schön, dann kann ich es mir eigentlich nicht erklären, warum sie die so schlecht exportieren. Weil das muss ja, ja wurscht sein, das ist ja eh lokal. Der surft mir das mit seinem Webserver und das ist ja sowieso nur eine temporäre Datei, die er dann wieder löscht. Also gib mir halt die beste Qualität, bitte. Aber gut, das ist ein technisches Problem, glaube ich. Die können nur die wenigsten folgen und dann <lacht> möchten wir <lacht> euch nicht damit langweilen. <lacht> ja,
0: also ge- dann gehen wir mal weg von, den, äh, von der Qualität der Fotos. Aber wie man da rausgehört hat, visuell gefällt es euch schon auf der Switch, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Da es ist, ist, es ist so. belebt,
2: es ist schön bunt, es passiert überall was. Ich bin sowieso kein Mensch, der sagt, gute, schlechte Grafik ist für mich in irgendeiner Form relevant, solange das Spiel irgendwie dem Gameplay entsprechend gut ausschaut. Und äh, da ist Pokémon Snap wirklich äh, um, um besser als die N64-Version, weil einfach viel mehr passiert, mehr Abwechslung ist in die einzelnen Level und sonstige Geschichten. Also ich bin richtig begeistert.
1: Ja, ja. also kann ich mir nur anschließen. Ja, sehr, ich, sehr, sehr ähm, passend auch den Umgebungen, was was Pokémon betrifft und äh, gibt einfach so viele kleine, verliebte Details. Das macht das Spiel wirklich zu einem, ja, schon herausstechenden, was, was visuellen Eindruck betrifft.
0: Mhm. Ja, ja, mir persönlich haben ja auch die Animationen der Pokémon echt sehr, sehr gut gefallen. Also Emil hat das schon gesagt, es ist unglaublich belebt und ich finde die Animationen auch toll. Und ich habe dazu auch mal vor ein paar Stunden noch ein Interview tatsächlich gelesen mit dem Director des Spiels, dem Herrn Haruki Suzaki. Und der war damals auch schon bei Bandai Namco Studios, das sollten wir auch noch erwähnen, das Spiel wurde ja nicht von ähm, Game Freak ähm, oder Hell Laboratory, also die waren also Hell Laboratory und Game Freak waren, glaube ich, am Rande noch irgendwo beteiligt, aber hauptsächlich wurde das Spiel ja von den Bandai Namco Studios entwickelt, die also ja auch schon Pokémon Tekken gemacht haben in die Endcredits
2: wird glaube ich bei Hell Laboratories auch Mitarbeiter erwähnt oder so, wenn ich mir jetzt nicht irre das heißt besonders viele von Hell waren nicht mehr beteiligt, aber Game Freak auf jeden Fall ja. ja. beziehungsweise Pokémon Company Gerne groß, gewusst, genau. dass
1: es Hell noch gibt war das nicht einmal am, am Rande vor dem vor der Schließung
2: also, Was glaubst du, wer jedes Jahr die drei verschiedenen Curvy Teile rausbringt? Ja, nicht mehr <lacht> Hell aber anscheinend habe ich mich <lacht> getäuscht dann habe ich das mit
1: einer anderen Firma verwechselt
0: Nein Jedenfalls die Band der Namco Studios, die waren ja auch schon bei oder Alpha die, die Dream. Die waren ist ja für da vielleicht die. hier. Okay, ja, kein Problem. Aber kommen wir wieder zurück zum Thema. <lacht> Jedenfalls ähm, die waren ja auch schon für Pokémon Tekken verantwortlich und wie ich das aus diesem Interview rausgelesen habe, muss ähm, Nintendo bzw. der Pokémon Company, Game Freak, wer auch immer so impressed von denen gewesen sein für die Darstellung der Pokémon, dass die dann auch den Zuschlag für New Pokémon Snap bekommen. Und ich finde, das sieht man auch. Da ist sehr, sehr viel Liebe reingeflossen in der Entwicklung.
2: Mhm.
1: Wobei der Stil natürlich von
0: Pokémon-Decken schon recht andere ist. Ja, klar. Aber ich meine jetzt halt schon, wie aber die Pokémon halt dargestellt werden. Ja, aber du
2: merkst da bei Pokémon-Decken, dass da wirklich Leid beteiligt sind, die die, die Gravitas von Pokémon verstanden haben und sich mhm. wirklich sehr bemüht haben, dem Pokémon Leben einzuhauchen und sie so gut wie möglich darzustellen und dasselbe merkt man auch bei Pokémon Snap und da sind es einfach, ich weiß nicht wie viele waren bei den Pokémon Decken 10 Pokémon, da sind einfach 20 mal so viele drin
1: Ja, nein, ich glaube es waren zum Schluss in der Ultimate Edition ungefähr 20 oder so auf der Switch, oder gab es noch einmal DLC dann aber viel mehr waren es nicht, ja
2: aber es ist äh, Und es ist ja erwähnt worden in einem Interview vom, vom Pokémon-Company-Chef, dass das nicht der erste Versuch war, seit 2000 ein neues Pokémon-Snap auf die Welt zu, zu setzen. Scheinbar hast du wirklich diese externen und in Pokémon, ich würde jetzt nicht sagen verliebten Entwickler gebraucht, um dieses Ding wirklich endlich sinnvoll aus dem Boden zu stampfen.
1: Ja, man muss natürlich sagen, dass äh, ein Spiel, ähm, so wie es damals am N64 war, heutzutage zu wenig wäre in dieser Form, wie es damals existiert mhm. hat. Aber natürlich so, was sie daraus gemacht haben, ist schon den Tag von, von 60 Euro wert, finde ich. Definitiv. Das ist schon sehr umfangreich und du hast echt, äh, ich würde mal sagen, wenn du dich wirklich reinkniest und von jedem Foto äh, das Perfekte schießen möchtest, in jeder Kategorie, dann kannst du locker deine 100 Stunden auch reinstecken in das Spiel.
2: Höchstwahrscheinlich mehr als das, wenn du jedes Mal ein 4.500-Punkte-Foto haben willst, ja.
1: Ja, ich habe übrigens eines. Ja. eines? Ein einziges, okay. ja, das ist ein Baldorfisch.
0: Da bist das du auch bin richtig ich sehr, stolz drauf. sehr stolz, ja, ja bin ich bin wirklich sehr stolz. Ja, aber was ich noch gerne noch erwähnen möchte, wenn wir so über die Technik sprechen, sollten wir auch über den Sound sprechen. Mir gefällt die Musik von dem Spiel sehr gut, weil du hast einmal bei diesen... Strecken, die halt jetzt am Tag ablaufen, ja, noch eine sehr, ja, ja, kräftige Melodien und auch, auch wenn sie da schon ein bisschen, jetzt nicht ganz so kräftig wie auf Action getrimmt sind und nachts sind die halt ein bisschen ruhiger, gemächlicher und auch allgemein die Soundkulisse, die Geräusche, die die Pokémon machen, also du hast mhm. halt nicht diese dieses, ähm, Anime-Serien-Vorbild, dass jedes Pokémon so seinen Namen sagt, sondern die machen halt irgendwelche Geräusche, ich glaube nur Pikachu sagt dann halt wirklich irgendwie Pika und keine Ahnung, ob es überhaupt mal Pikachu sagt, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich hast du halt einfach nur irgendwelche Geräusche, die die machen. Und das, finde ich, trägt sehr zur Stimmung bei.
2: Definitiv. Also ich war ja im ersten Moment war ich enttäuscht. Weil wenn du das alte Pokémon Snap kennst, dort ist es gleich wie im Anime. Jedes Pokémon sagt seinen eigenen Namen. Und das sogar im alten Pokémon Snap auf Deutsch. Das Im neuen
1: stimmt Bo- nicht.
2: Was, wieso nicht? Sicher.
1: Nein, im, im originalen Pokémon-Snap krähen die genauso. Nein, doch Schigli, doch. Schigli. Ja, vielleicht einige wenige, aber oh ich kann mir an das erste Level erinnern, wo das Dodri aus dem Busch springt und macht... Stimmt, da, das macht, ja, das,
2: du hast recht, es trifft nicht auf alle Pokémon zu. Und auch so. das Mauzi macht das nicht, wenn es mich jeden nicht Fall, enttäuscht, ja. Auf jeden Fall mehrere, die ihren Namen sagen. Einigen wir uns darauf was du in, der, ruhig, in, in, ja. <lacht> in der Version nicht hast, was mir allerdings viel besser gefällt im Nachhinein, weil wenn du bei so einem Stier, wir fällt gerade Bufferlangs hast, äh, ja. vorbei vorbeifährst und das Ding macht einfach Mu, macht das für mich viel mehr Sinn, als wenn es Bufferlangs machen wird oder irgendwas in die Richtung. Und die Kulisse einfach, du wirkst, als ob du wirklich in der Wildnis bist und mit diesen Pokémon dort einfach so interagierst und jedes hat so seine eigenen Sounds und ich bin vom das einzige Sound, der mich wirklich erschreckt hat, der anders geklungen hat, als ich es erwartet habe, ist der von Labras. Mhm. Weil Labras macht irgendwie viel zu hoch für drei Tonnen schweres Viech, aber also ansonsten hat es aber in der, der Anime-Serie Gewisse auch schon so hoch. Sehr begeistert, <lacht> ja. um, was mir allerdings stört. Also, es gibt ja, sie haben ja groß beworben, dass die Zwischensequenzen sind alle. Mit Sprach, äh, wie heißt also alle full voiced, aus irgendeinem Grund habe ich halt nur englische Wörter im Kopf, die, diese, diese äh, mit Sprachausgabe versehenen Zwischensequenzen dauern in die meisten Fälle zwischen zwei und fünf Sekunden. <lacht> Kommt hin. <lacht> du kommst hin, du hast erst diese text Passage, wo er nur hey! oder irgendwas sagst, dann startet ein Video, in dem sagt er ein bis zwei Sätze und dann ist das Video wieder vorbei und du bist wieder zurück bei hey! <lacht> also ja. das ist also, das finde ich ein bisschen seltsam ja. und äh, im Gegensatz zum Original nicht mehr auf Deutsch, sondern nur auf Englisch und Japanisch was sie verkauft, aber was irgendwie ein bisschen schade ist
0: ja, finde ich auch. Und vor allem, man muss dazu sagen, es sind 20 Jahre vergangen und heute werden ganz andere technische Standards gesetzt. Das sollte Nintendo langsam auch mal erkennen. Und das Spiel hat ja jetzt auch nicht so viel Text. Also man hätte das ganze Spiel eigentlich äh, mit Sprachausgabe ausstatten können.
1: Ja. Definitiv. Ja. Und, und vor allem, ich, ich, ich es gibt
0: ich... vielleicht vier Charaktere, es gibt ja vier Charaktere bis auf den Helden, der ja eh stumm bleibt. Ne? Und man hätte jeden. Charakter eine Stimme geben können. Das wäre gar kein Problem gewesen.
1: Wobei ich ehrlich sagen muss, dass das jetzt kein kein großer Verlust ist, dass da die Sprachausgabe fehlt.
2: Nein. Das stimmt schon, aber es sei zu erwähnen, dass das irgendwie seltsam ist, wenn sie es anfangs groß damit bewerben und dann besteht die gesamte Sprachausgabe im ganzen Spiel aus insgesamt vier Minuten oder sowas.
1: Ja, das ist richtig. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das gar nicht mitbekommen, aber unter dem Blickpunkt ist das natürlich ein bisschen komisch, ja. ja. Aber gut, ich meine, es soll Schlimmeres geben. Macht die Fotos. Ist jetzt kein, kein <lacht> Story-relevantes Spiel. <lacht> ja. Bei, bei Zeller ist es was anderes. Da hat die Sprachausgabe wirklich viel gebracht, finde ich. Ja. Mhm.
0: Und, äh,
2: Großer Unterschied und du hast ja. das sehr liebevoll umgesetzt. Ja. Mhm.
0: Genau. Gut, ähm, ich denke mal, grundsätzlich haben wir heute jetzt ein gutes Bild zu New Pokémon Snap abgeliefert. Kommen wir mal zu unserem... Fazit, wo wir uns verschiedenen Fragen stellen. Macht euch das Fotografieren Spaß? So, ich denke mal, ja.
1: Ja, also definitiv.
0: Definitiv. Ich würde
2: zwar einen Modus gut finden, wo sie wirklich in einem Shooter wechseln, nachdem das schon ein On the Rail-Shooter ist und die alle Pokémon abknallen kann, aber (lacht) Aber ansonsten äh, bin ich ganz begeistert.
1: Eine Samtapfelkanone quasi. Ja, daran habe ich gerade auch gedacht.
2: (lacht) Übrigens, das mit die Äpfel und die Bälle, das wollte ich noch kritisieren. Das ist eine Katastrophe. Du musst ja äh, bei diesen Lumia-Pokémon musst du sie mit mit den Lumia-Bällen mehrmals abschießen und es trifft einfach, vor allem in die späteren Bereiche, musst du 100 Bälle schmeißen, damit du einmal dieses blöde Viech triffst. Weil dieser ich, ich weiß nicht, warum das so blöd umgesetzt ist, dass das in so einem komischen Winkel fliegt und der Apfel und die Kugel fliegen in unterschiedliche Winkel. Ja. Und es ist eine Verzögerung <lacht> drin beim Schmeißen und das ist echt nicht gut umgesetzt, sorry.
1: Also das mit Kugel und Apfel fliegen anders, das ist auch immer wieder ein Problem bei mir, aber ich glaube, man gewohnt sich dann irgendwann nochmal dran, wenn man das lang genug spielt.
2: Ja, aber du triffst einfach nicht. Ja, ist am so Anfang triffst du wirklich nicht. Es ist wirklich, wirklich schlimm. <lacht> und ja. warum sollte am Pokémon was zum Essen geben ich habe in 30 Jahren meines Lebens definitiv gelernt, Models dürfen nichts essen
0: das ist mal ein super <lacht> Vergleich den hätte, ich noch nie, den hätte ich nie gezogen Emil, danke Dankeschön Gut, nee, aber grundsätzlich schließe ich mich da euch an, also ich kann die Kritikpunkte bezüglich des ähm, Bälle- und Apfelwerfens verstehen, da habe ich auch so meine Probleme mit, habe ich aber tatsächlich nur bei zwei, drei Pokémon nur so, weil meistens die Pokémon doch relativ nah dran sind und da treffe ich dann eigentlich ganz gut. Ich treffe es dann vielleicht am Kopf oder werfe es direkt davor und sie laufen hin und freuen sich. Ich meine, macht ja keinen Unterschied eigentlich. Ähm, Ist meistens
2: ein äh, Zwei-Sterne-Foto, genau, so ist es.
0: Ja. Genau. Ja, aber grundsätzlich habe ich schon sehr viel Spaß damit gehabt, die Pokémon immer in so eine Pose zu kriegen, die ich dann auch haben wollte. Ähm, Jetzt frage ich euch mal, wie findet ihr denn das Ökosystem, was in diesem Spiel abgebildet wird? Also ich muss sagen, mir gefällt es grundsätzlich gut. Man muss dazu natürlich sagen, es ist Pokémon, es geht weitgehend friedlich zu. Um, also hier um, gibt es jetzt, sage ich mal, nicht so viele Prädatoren, die Jagd dann auf andere Pokémon machen, aber da gibt es auch ein paar Szenen, was ich dann auch ganz interessant finde, aber auch die bleiben friedlich. Da bin ich zum Beispiel dann in dieser Eislandschaft äh, nachts rumgefahren und da läuft dann ein Plinfa hilflos umher und wird dann von... Wie heißen diese Wölfe? Magnaien. Ja, ja, genau. Die verfolgen das Plinfa jedenfalls und Plinfa. Versteckt sich dann halt so unter einem Baumstumpf und die Wölfe ziehen halt irgendwann ab, weil sie das Interesse verlieren. Und das finde ich immer ganz charmant, wenn man sowas ablichten kann, aber zerfleicht wird da nichts. Ja, also, also die Szene,
2: äh, wo das Kaperdor vom Taubsi Daub- oder Daubers plötzlich erwischt wird und weggetragen wird und so, ist für Pokémon-Verhältnisse schon ein bisschen zart. Ach. Und ja, gut. Ich, ich weiß nicht, ob das. Es, es gibt ja schon lange quasi die Theorie, zum Beispiel Mildank, ob das geschlachtet wird und gegessen vom Menschen in der Pokémon-Welt und so. Und sie, sie, sie umgehen das ja eigentlich großteils. Ob Hashtag Pokemon vulkan sich gegenseitig essen, ob Pokémon gegessen werden von Menschen und so weiter und so fort. Und das ist eines der ersten Spiele, wo man wirklich auffällt, dass sie mehr oder weniger den natürlichen Trieb der Pokémon darstellen und sagen.
1: Das ist richtig, ja. Die, die Fische werden teilweise aus dem Wasser gefischt und, ähm, Ja, spannendes Thema eigentlich, ja.
0: Mhm. Ja, das müssen wir irgendwann nochmal vertiefen, weil man sieht sie ja auch in der Anime-Serie, da essen sie auch reihenweise Fisch und Fleisch und... Ja... Wo, ja, kommt wo das Es gibt das Fisch?
2: Kommt das nur <lacht> ja nur Pokémon-Fisch
1: Eben Ich wo- hab noch nie eine echte Kuh in Pokémon gesehen
0: <lacht> Ja, wo- wobei das auch wieder ganz lustig ist Es gibt ja dann irgendwie noch ganz alte Pokémon-Karten Wo dann irgendwie, ich weiß nicht welches Pokémon, aber abgebildet ist Und dann sitzt einfach mal so ein kleiner Vogel drauf Und das ist halt kein Pokémon Einfach nur so ein blöder Vogel, ja Wo kommt der her?
1: Okay Ist mir ganz aufgefallen
0: also Es gibt Mysterien in in dieser Welt, die wir noch lüften müssen Also also wir gucken mal, wenn irgendwann Pokémon Snap 3 oder wie es dann auch immer heißen wird, ähm, rauskommen wird Äh, Dann unterhalten wir uns nochmal über die Glaubhaftigkeit des Ökosystems Mal sehen, welchen Fortschritt ähm, Pokémon bis dahin gemacht hat Ähm, Aber kommen wir jetzt nochmal zum ähm, Bewertungssystem Habt ihr das Gefühl, dass das Spiel ähm, eure Fotos fair bewertet?
1: Uh, ja, es ist fairer als wahrscheinlich das alte Spiel, denke ich mhm. mal Das alte Spiel hat viel weniger Abstufungen. Ich glaube, die haben Zehner-Abstufungen gehabt. Dann haben sie die Pose mit fixen Werten vergeben. Also ich glaub, Boni, Pikachu, ja. Pikachu auf einem Elektroball äh, oder so gibt fix 1200 Punkte für die Pose. Das haben wir eh schon angesprochen. Also du hast dann einen One-Way quasi, wie du das Pokémon fotografieren sollst und äh, da jetzt nicht. Also da zählt die Pose irgendwie wahrscheinlich auch zusammen mit dem Blickwinkel, ich habe keine Ahnung oder wie, wie fortgeschritten oder ob, ob die Pose wie im Höhepunkt ist sozusagen. Wahrscheinlich wenn es das mit Animationen irgendwie. Also es macht ähm, wirklich
2: einen drastischen Unterschied. Wenn du zum Beispiel, wie heißt der Specht? Pepeck. Äh, Pepeck, Pepec, genau. Wenn du den äh, den kannst du ja fotografieren, während er in diesen Baum reinhaut. Und mhm. du kriegst mehr Punkte, wenn der Schnabel gerade im Baum drin steckt, als wenn du am Bruchteil von einer Sekunde später das Foto machst und der Schnabel den Baum nicht mehr berührt. Genau, also da ja. machen sie schon Unterschiede. Was dann auch noch bewertet wird, ist die Position des Pokémons, ob es schön mittig ist, äh, ob es schön äh, den Rahmen des Bilds ausfüllt und nicht abgeschnitten wird. Und was es vor allem beim alten Pokémon Snap geben hat und es jetzt glücklicherweise nicht mehr gibt, sind diese Random boni die du für gewisse Sachen kriegst, die dann dein Foto plötzlich von 4.000 auf 8.000 Punkte aufblasen, weil einfach Pikachu gerade Donner macht oder sowas. Genau, da hast du den
1: Multiplikator gegeben.
2: Ja, das auch noch dazu, mhm. richtig, den Multiplikator und sonstige Geschichten. Und da waren dann zwar die einzelnen Fotos von die einzelnen Pokémon vergleichbar, aber nicht untereinander. Und jetzt hast du bei alle ein gleiches System mehr oder weniger und kannst sagen, das ist ein 4.000-Punkte-Foto das ist gleich gut wie das 4.000-Punkte-Foto von dem anderen Pokémon. Mhm. Also sie haben das schon drastisch überarbeitet, dieses Bewertungssystem gegenüber dem alten. Und was jetzt auch noch offensichtlicher ist, äh, beim alten Pokémon, hast also du nur einen Bonus kriegt, wenn jetzt zum Beispiel mehrere Shigis am, Bo- am Bild waren, also wenn dasselbe Pokémon öfter da war. Jetzt kriegst du für jedes Pokémon, was im Hintergrund zu sehen ist, einen zusätzlichen Bonus. Und auch noch abhängig davon, was das Pokémon im Hintergrund macht. Wenn das Pokémon jetzt im Hintergrund gerade was tut, was ein drei stern wäre, kriegst du einen höheren Bonus für das Pokémon im Hintergrund, als wenn es jetzt einfach nur steht und schaut.
1: Mhm.
2: Und das ist auch noch, also er, er bewertet viel mehr... Äh, hintergrundmäßig und vom Ding her, was, was, was einen drastischen Unterschied macht zum alten Teil. Und das gefällt mir auch sehr gut, wie er das macht. Einziger Nachteil, was ich bemerkt habe, ist teilweise machst du ein Foto von einem Pokémon, was 90% des Bilds bedeckt. Er nimmt aber trotzdem das Kapador 10 Kilometer im Hintergrund irgendwo in der Ecken für das Foto her und sagt, das ist ein Bild von dem Kapador. <lacht> und nicht von dem ja. Pokémon, was da groß drauf ist im Bild. Wow. Da hätte ich mir noch gewünscht, dass du es einfach umstellen kannst. So von wegen, haben sind zwei Pokémon auf dem Foto. Ich würde das, würd das gerne als Foto von dem Pokémon einreichen und nicht von dem. Das, das kann man leider nicht. Wenn er da einmal sagt, das ist ein Cup oder ein Bild, dann ist das für das Spiel ein Cup oder ein Bild und das ist vorbei.
1: Das ist richtig, Ja. <lacht> ja. ja es gab es aber schon, muss ich noch dazu sagen, da gab es schon einige frustrierende Momente auch, weil du dir denkst eigentlich, du hast das perfekte Foto von diesem Pokémon gemacht und es ist halt nicht perfekt irgendwie von von, von diesem Zentrum erfasst worden und auf einmal hast du ein Pokémon, ein ganz anderes oder überhaupt keines, das ist mir auch schon passiert worden. Mhm. Weil man denkt, okay, da da ist das Pokémon perfekt drauf und du hast es nicht erkannt. Oder bei meiner Freundin, sie hat ein wirklich extrem gutes Zubiris-Foto gemacht, Und du siehst auf diesem Foto kein Zubiris, weil einfach dieser silberne Stein oder Monolith davor ist. Und das ganze Foto ist eigentlich nur Gestein. Aber es ist das perfekte Zubiris-Foto. Also (lacht) hin und wieder gibt es schon noch Probleme, aber gut, kleine Kinderkantel. Und was ich noch bemerkt habe, was mir gerade einfällt, ähm, hin und wieder habe ich das Problem, dass die Musik aussetzt. Echt? Ich starte das Level, dann passiert irgendetwas im Spiel und auf einmal ist keine Musik mehr. Bis das Level aus ist, dann geht es wieder los. Das passiert mal relativ, also unter Anführungszeichen relativ häufig, sicher einmal pro, pro Spiel Session. Und auch meiner Freundin ist das schon passiert, also da gibt es schon äh, irgendein technisches Problem, aber das ändert jetzt nichts daran, dass du das Spiel abbrechen müsstest oder ja, irgendwas nicht zählt. Du hast dann halt irgendwie keine Musik mehr, ja.
2: Das wäre mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Vielleicht okay. ist es passiert und ich habe es nicht gemerkt, aber grundsätzlich. Aber es gibt ja allgemein, es gibt ja zum Beispiel ein Foto von einem Pokémon, was du in Version 1.0 als Mission erfüllen musst. In 1.0 kannst du es noch abgeben. In 1.1, also dem Day-One-Patch des Spiels, erkennt er das einfach auf Teufel komm raus nicht mehr und du kannst diese Mission nicht erfüllen. Ist aber inzwischen durch ein zusätzliches Update auch schon wieder gefixt worden.
1: Okay, das uh, erklärt, warum ich Oh, da gibt es irgendeine Aufgabe, Pinsier die kann ich aber, nicht erfüllen. Pinsier, nein, es war irgendwas anderes, wo ich gesagt habe, das habe ich schon mindestens 20 Mal fotografiert und der erkennt das nicht und bei der Freundin ist das gegangen. Also kann es sein, dass es da mit diesen Updates ein Problem gegeben hat. Ja. Gut zu wissen. Es ist
2: aber, bei diesen Missionen musst du teilweise wirklich frame genau sein. Wenn du da zwei ja. Frames später bist, erkennt er das nicht mehr als Missionserfüllung.
1: Okay.
0: Da
2: ist er teilweise wirklich, wirklich streng. Hm.
0: Ja. Ja, aber grundsätzlich äh, kann ich da auch eure Kritikpunkte verstehen und schließe ich mich euch auch vollkommen an. Also manchmal wusste ich wirklich nicht, was das System da jetzt wirklich gerade bewertet hat, aber eigentlich funktioniert es doch ganz gut und ist fair.
1: Ja, so, ich, ja, ja, großen
0: Ganzen. Also, also ich denke, wenn man New Pokémon Snap durchspielen will, also jetzt nicht durchspielen in dem Sinne, dass man alles macht, sondern wirklich einmal die Story halt erleben bis zum Ende... Wenn man wirklich, wirklich schnell ist, dann würde ich mal sagen 10 Stunden. Ich denke mal, ich habe ungefähr 15 Stunden gebraucht dafür. Mhm. Und ich denke, man kann auch noch ein paar Dutzend Stunden dranhängen, wenn man wirklich alles machen will, weil dieses Spiel ist wirklich umfangreich.
2: Ja, um es durchzuspülen, musst ja. du ja bei Weitem nicht bei alle Level äh, Stufe 3 zum Beispiel freischalten und so. Nee, Stufe und Wenn du es durchspülst, schaltest du auch noch andere Sachen frei, die das Ganze, die noch weiter dazu bringen, weiter zu spielen. Also Wiederspielwert hat das Spiel auf jeden Fall sehr, sehr großen. Und du kannst dich damit ewig beschäftigen, wenn du wirklich äh, von jedem Pokémon vier verschiedene Diamant bewertete
0: Fotos haben willst. Ja. Gut. Also ich denke mal uns allen gefällt New Pokémon Snap. Also mein Test sollte, ich weiß nicht, ob er mittlerweile schon online ist, er muss noch eingeplant werden im unserem System. Kann sein, dass der Test schon da ist, aber wenn nicht, da kann ich mal auch hier spoilern, das Spiel kriegt von mir definitiv den Gold Award, also den zucke ich ja wirklich selten, aber dieses Spiel ist fantastisch, gehört für mich auch zu den Must-Haves auf der Nintendo Switch und um, kann das Spiel eigentlich jeden Pokémon Fan empfehlen, der mal ein bisschen was anderes erleben will, außerhalb den normalen Rollenspielen. Und geht eben geht auch, das euch? So,
2: wie, so wie bei mir, nicht Pokémon-Fans, weil außer Pokémon Go spiele ich eigentlich so gut wie keine Pokémon-Teile, aber Pokémon Snap ist einfach vom Gameplay her so interessant und lustig, dass mir das vollkommen wurscht ist, ob da Pokémon drin sind oder irgendwelche Viecher aus Afrika. Ich bin begeistert von dem Ding.
1: Ja, ich kann mich euch noch anschließen. Also okay. Ganz klare Kaufempfehlungen.
0: Ja, Da sind wir uns ja alle einig. Schön. Dann Emil, was hast du denn letzte Woche gespielt? Sea of Thieves. Und
2: ja, dabei ich ist, weil über Sea of Thieves habe ich, glaube ich, schon oft genug geredet, nachdem ich das die ganze Zeit spiele. Und uh, It Takes Two. Ein richtig, richtig guter Titel von einem vollkommen geisteskranken Entwickler. Also Josef Fares ist, ist ein vollkommener Irrer und ich finde ihn großartig. Und It Takes Two ist einfach ein Titel, ich weiß nicht, ist das schon, hat das schon irgendwer erwähnt in einem Podcast in den letzten Wochen wahrscheinlich nicht, oder? Also zumindest
0: nicht, wo ich dabei gewesen bin. Die Das spielt
2: wahrscheinlich keiner. <lacht> 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 genau, also ich habe etx 2 mit dir schon durchgespielt, Michi. Ich habe es jetzt die Woche noch einmal mit einem anderen Freund durchgespielt, äh, weil es gibt ja zwei verschiedene Charaktere, mit denen man spielen kann. Und das Spiel ist einfach ein reiner Koop-Titel und hat äh, ungefähr 10 Stunden Spielzeit und in jedem Level Komplett neue Ideen, neue Mechaniken, äh, komplett neue Umgebung und, und alles so unfassbar kreativ. Hat gleichzeitig äh, wirklich eine Message, die sie rüberbringen will, was auch richtig, richtig gut funktioniert. Und ich bin einfach begeistert von e Takes 2. Also, ich hätte nicht erwartet, dass EA eh es schafft, einen guten Titel zu veröffentlichen, denn ich wirklich hochlob. e Takes 2 ist richtig gut, kann ich nur empfehlen. Leider
0: nicht für die Switch. Wieder einmal. Michael, was hast du denn gespielt?
1: Ja, ähm, neben Pokémon Snap habe ich zwei Dinge gespielt diese Woche. Hab mich wieder mal an Demons Souls ähm, Remastered gewagt. Ja, bin ein bisschen Die- weitergekommen. Meine, meine Nerven sind wieder etwas stählerner geworden.
0: Wo bist ja. du denn jetzt?
1: Ah, ich bin erst im zweiten Level. Also ich habe äh, eins, also eins... 3 und ich glaube 2.2 bin ich jetzt äh, also eh noch relativ am Anfang ähm, habe das Original irgendwie nie durchgespielt von daher habe ich mal gesagt, okay wenn, wenn eine PS5 irgendwann mal Agatha ist, hole ich es mir und dann spiele ich das dort durch und ja das wird aber noch Monate dauern nachdem mein Fulltime-Job und äh, meine Rolle als Familienvater doch die meiste Zeit einnimmt. wo sich Emil eh, eh schon beschwert hat, weil ich ihm den zweiten Titel von Joseph Fares versprochen habe. Ah, ja. wird, wird aber kommen demnächst. ja.
2: Wir, wir haben jetzt, uns jetzt in dem Podcast mehr unterhalten, als in den letzten Monaten zusammen. Das, das ist richtig, ja. <lacht> aber ich habe demnächst
1: wieder zwei Wochen Urlaub, da geht es rein, weil der Kinderzimmer ist jetzt umgebaut. und Von daher habe ich wieder also volle... Jetzt kannst,
2: das, jetzt kannst du das Kind wegsperren und in Ruhe spülen. Genau, verstehe. ja. Genau, <lacht>
1: Ja, also, Demon's Souls wird mich äh, hin und wieder natürlich äh, immer beschäftigen, bis ich es durch habe. Und ansonsten habe ich noch Dragon Quest 2, äh, das mehr oder weniger Remaster, auf der Switch gespielt. Aus einem bestimmten Grund. Den du ja, da kommt es später nochmal noch zu.
0: Ja, genau, wollte ich sagen. Da holen wir noch was raus.
1: Nee, gut, aber es klingt,
0: klingt doch ganz gut.
1: Ja, es ist okay. War eine gute Woche.
0: Ja, ähm, ich habe diese Woche zweimal PS5 gespielt, aber das PS5 hat hier zwei verschiedene Gründe, also einmal habe ich, <lacht> <lacht> Emil muss schon lachen, einmal ähm, habe ich äh, Neo auf der Playstation 5 gespielt, habe das Hauptspiel jetzt durch, habe da den Endboss heute pulverisiert und wag mich jetzt an die DLCs und das Spiel macht immer noch mehr Spaß als vorher und vor allem die Story wird zum Ende hin richtig cool. Aber äh, ich meine, Demon's Souls habe ich ja richtig verschlungen, als es dann rausgekommen ist. Habe es ja auch durchgespielt. Ähm, da kommen noch einige coole Bossgegner auf dich zu, kann ich dir sagen, Michael. Okay. <lacht> äh, und wenn du Demon's Souls durch hast, kannst du dich gerne Neo wagen. Also Nio ist auch verdammt toll.
1: Ja, ich habe Neo 1 und 2 wohl gespielt, aber nicht sehr lange. Äh, habe mir aber auch die Playstation 5 Versionen geholt, weil die überarbeitet sind und die liegen bereit.
0: Ja, sehr gut. Also Neo 2 weiß ich noch nicht, ob ich mich direkt da ranwagen wollte oder will, weil das habe ich auf der PS4 auch schon mal angefangen und bin nicht aus dem ersten Level rausgekommen, weil der Bossgegner einfach viel zu hart für mich auch nicht ihn einfach nicht hingekriegt habe. Aber mal gucken, vielleicht sind meine Skills nach dem Durchspielen von Neo besser geworden. Ähm, Werde ich dann sehen. Ja, und das andere PS5, das hat aber nichts mit der PlayStation zu tun. Das ist Picross S5, also PS5. Ja, okay, der war richtig schlecht. Nee, also Jedenfalls äh, <lacht> Pic- <lacht> 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 ähm ja, ist halt Picross. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel zu sagen. Hört euch unseren Picross-Podcast an, da haben wir einen gemacht, den müsst ihr euch anhören, da wird alles Wichtige zu Picross gesagt, weil ich meine, mittlerweile ist ja schon Picross S6 draußen, ich habe erst vor kurzem Picross S4 beendet, die hauen die Spiele ja mittlerweile im Halbjahrestakt draußen, nicht mehr im Jahrestakt, also ich weiß teilweise gar nicht mehr, wann ich die alle durchspielen soll, wenn die kommen.
2: Ja. Ich, ich habe die Befürchtung, dass da ein Bikros S Collection kommen wird mit alle Puzzles auf einmal als Retail-Fassung. Und dann bist du sowieso einmal zehn
0: Jahre beschäftigt. <lacht> <lacht> ja, ja ich, ich hoffe, wenn da irgendwann eine Retail-Fassung kommt, ich würde sie mir tatsächlich sogar kaufen, wenn sie irgendwie wieder ein richtiges Bewertungssystem reinmachen würden. Oder halt Zeitdruck. Ja, weil der fehlt mir irgendwo. Also wenn du einen Fehler machst, ist dir Zeit abgezogen wird, wie man es mhm. halt noch bei. Ähm hier Mario Super Picross damals hatte, ne? Weil das fand ich fantastisch. Deswegen, also die letzten Rätsel da in einer Stunde zu schaffen, also das, das war irre. Das fand, fand ich schon fantastisch. Hoffe ich einfach mal, hm. dass sowas nochmal kommen wird.
2: Aber sie sollen lieber
0: ein Picross 3D machen. Da bin ja, ich ja, zu ja dafür. Bin ich auch für. Bin, bin ich sofort dabei. <lacht> Gut. Ähm, so viel zur letzten Woche gespielt. Jetzt kommen wir zu dem, was Michael schon angedeutet hat. In der nächsten Woche geht es nämlich um das Dragon Quest Franchise. Das feiert nämlich dieses Jahr seinen 35. Geburtstag. Und zum Jubiläum gucken wir uns einfach mal die ersten drei Teile an und sagen euch, wie das Ganze damals mit Dragon Quest überhaupt angefangen hat. Was für einen Stellenwert das ähm, Spiel oder die Spiele überhaupt für das japanische Rollenspiel-Genre haben. Und da dürft ihr gespannt sein, was wir alles so berichten haben. Und ich hoffe mal, Michael wird bis dahin auch äh, Dragon Quest 3 sich angeguckt haben. Genau, das ich
1: bin in den finalen Zügen von Dragon Quest 2 II und 3 starte ich wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Ja, und dann... Das, das
2: ist, ursprünglich in Europa alles nicht erschienen, oder? Wenn nee. ich das richtig im Kopf habe. Ja? Genau, genau, das, das sind...
1: sind ja, das sind auch die Remakes, die vom, vom äh, iOS und Android Port eigentlich auf die Switch gewandert sind. Also. Mhm.
0: Ja. Na gut. Ähm, da dürft ihr dann auf nächste Woche gespannt sein. An der Stelle bedanke ich mich dann natürlich erst einmal bei euch beiden, Emil Michael, dass ihr die Zeit genommen habt, um heute mit mir das Thema New Pokémon Snap zu behandeln. Ja, danke. Schön. Ich danke, dass wir Gast sein durften. Ja, zu gnädig. <lacht> Habt ihr schon gegessen? Ja, ja. ja. <lacht> ja. ja. <lacht> ähm. Gebratenes Mildank. <lacht> <lacht> Und ich ein
1: feines Karpator. <lacht> ja.
0: Schön. Gut. Und ähm, dann bedanke ich mich natürlich auch bei unseren Zuhörern, dass ihr zugeschaltet habt. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch nächste Woche bei Dragon Quest wieder mit dabei seid. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu New Pokémon Snap habt, die wir im Podcast nicht behandelt haben, dann schreibt uns doch einfach einen schönen Kommentar. Empfehlt unseren Podcast weiter. Macht kostenlose Werbung für uns. Und ähm, Emil, auf welche Weise... Ring the
2: bell, folks! (kühls) Ja.
0: So könntet ihr es natürlich auch machen, wenn ihr lustig seid. Okay, bevor dieser Podcast wieder unnötige Überlänge annimmt, weil Emil mich irgendwie immer zum Lachen bringt und mich davon abhält, den Podcast zu beenden, beende ich das Ganze jetzt wirklich einfach mal und sage mal Tschüss und bis dann.
2: Papa.
1: Adieu.